0: Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast. Bei der Abschlussfeier der Winterparalympics in Peking gab es als Motiv eine große virtuelle Schallplatte im Stadion, die Aufgelegt wird, aus der Musik kommt, schöne Bilder von Wettkämpfen, dem sportlichen Gegen und am Ende ja dann doch miteinander. Es wirkte so vertraut, so wie immer, wie eben eine Schallplatte aus der alten Zeit, die sich dreht und dreht und weiter dreht, egal was kommt. Er scheint auf den ersten Blick alles wie immer. Und doch ist ja alles anders. Aber was ist genau anders? Russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler waren in Peking nicht dabei. So etwas hat es lange nicht gegeben. Nationen, die richtig ausgeschlossen sind und nicht nur deren nationale Symbole. Die Paralympischen Winterspiele waren die erste Sportgroßveranstaltung nach dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine und die erste, die den Ausschluss praktiziert hat. Nachdem es aber zuvor den Druck bedurfte von den Teams, die sonst nicht angetreten wären. Markieren diese Spiele eine Zeitenwende oder Erleben wir tatsächlich auch eine Zeitenwende oder wird gerade schon wieder im Hintergrund daran gearbeitet, Russland und Belarus wieder in die Sportfamilie zurückzuholen, damit sich dann doch wieder alles wie immer weiterdrehen kann. Zumindest jetzt im Sport, der so gerne apolitisch argumentiert, es aber gar nicht sein kann. Hallo, hier ist Jessica Sturmberg. Das, was ihr hier gerade hört, war übrigens noch ein anderes Motiv bei der Abschlussfeier. Eine Uhr, die runtertickte. Passt irgendwie. Für die Athletinnen und Athleten war die Schlussfeier in Peking ein stimmungsvolles Ende dieser 13. Paralympischen Winterspiele. Für Skilangläufer Marco Meyer waren es seine ersten Paralympischen Spiele, erst 22. Und er wird diese Spiele in guter Erinnerung behalten. Er hat mir erzählt wie gut alles organisiert war, wie hervorragend die Wettkampfstätten waren, wie freundlich die chinesischen Volunteers und sie hatten im deutschen Team auch einen guten Spirit, das ist sicherlich auch ganz entscheidend. Sie sind alle zusammen angereist, reisen zusammen ab, haben Medaillen im Hotel Foyer gemeinsam auch gefeiert und Marco Meier nimmt zwei Silbermedaillen mit nach Hause. Und einmal in der Blase fühlte sich Marco Meier auch Sicher vor Corona.
0: Corona hat ja irgendwie gar keine Rolle gespielt. Und Das war ein sehr schönes Gefühl, wenn man so an die Zeit zurückdenkt. Oder gerade vor den Spielen war das sehr, sehr stressig mit bleibt in unserer Blase, ja kein Kontakt und und und. Von allem distanziert und hier auf einmal, man geht auf die Leute ganz anders zu. Auf einmal wieder offen, so wie man es schon früher ein bisschen kennt.
1: In Peking in der abgeschottenen Blase waren sie also ganz weit weg von allem. Nur am Anfang war der Krieg natürlich ein großes Thema. Da hat sich auch Marco Mayer geäußert. Und der dachte da,
0: Wir haben jetzt die Chance, dass man uns zuhört. Das haben wir auch als, gerade als Parasportler nicht ganz so häufig. Und deswegen habe ich diese Stimme auch gern genutzt um mich klar dazu geäußert.
1: Und sich für den Ausschluss des russischen und belarussischen Teams ausgesprochen und für Solidarität mit der Ukraine. Aber dann begann für ihn das, wofür er ja eigentlich nach Peking gereist war.
0: In dem Moment war die politische Sache hier eigentlich überhaupt nicht mehr im Vordergrund. Man hat sich wirklich komplett auf den Sport konzentriert und auch das Ringsrum, das Umfeld war auch wirklich nur rein sportlich.
1: Dagegen sind die Paralympics in der Wahrnehmung hier ja ziemlich untergegangen in dem Schock über den Krieg in der Ukraine. Nur ihr Boykott und der Ausschluss Russlands und Belarus waren medial ganz groß und vielleicht das, was hier in Deutschland am meisten hängen bleiben wird von diesen Spielen. Werden die Paralympics die einzige oder die erste Sportgroßveranstaltung seit dem Zweiten Weltkrieg sein, die zwei Nationen wegen ihrer Kriegshandlung ausschließt. Ich habe darüber mit der Historikerin Jutta Braun vom Leibniz-Institut für Zeithistorische Forschung in Potsdam und dem Sportwissenschaftler Diethelm Lecking aus Freiburg gesprochen. Jutta Braun schätzt das so ein.
2: Also es ist in gewisser Hinsicht eine Zeitenwende, was die große Einmütigkeit dieser Ausschlussentscheidung anbetrifft.
1: Es gab in den Sportverbänden keine knappen Abstimmungen darüber, ob die beiden Kriegsnationen ausgeschlossen werden. Das unterscheidet die Boykotte vergangener Zeiten. Ob 1980 zum Beispiel der Boykott der Spiele in Moskau nach dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan oder 1956 der Boykott Spaniens und der Schweiz bei den Spielen in Melbourne nach der blutigen Niederschlagung des Ungarnaufstands.
2: Da ging ein Riss durch die gesamte Sportbewegung, ein Riss durch die Sportarten. Manche Sportarten waren für einen Boykott, manche waren dagegen. Und das haben wir ja im Moment überhaupt nicht. Es herrscht ja große Einmütigkeit und das ist neu.
1: Eine weitgehende Einmütigkeit gibt es auch bei den Sanktionen außerhalb des Sports. In welcher rasenden Geschwindigkeit langjährige Wirtschaftsbeziehungen gekappt wurden, wie ja gerade generell die Globalisierung zurückgedreht wird und was das langfristig bedeutet, das können wir noch gar nicht ermessen. Aber was bedeutet das für olympische und paralympische Spiele? Die auf dem Grundgedanken der Universalität basieren.
3: Den Sport trifft es eigentlich noch mehr ins Markt als die Globalisierung. Also Wir werden eine Deglobalisierung erleben, dass man Lieferketten anders organisieren muss. Der Sport aber hat sozusagen in seinem Stammbuch notiert, dass er alle mitmachen lässt, dass er Frieden stiftet mit ethischen und moralischen Prämissen.
1: Und das ist der Moment, in dem Dieter M. Blacking die Olympische Charta zitiert. A better world through sports. Eine bessere Welt durch den Sport. Das steht als Anspruch in der Charta. Aber äh, die hat IOC-Präsident Thomas Bach schon längst verschluckt.
3: Dieser Anspruch, der ist jetzt erstmal wirklich, der ist verloren. Und kein Mensch auf dieser Welt weiß, wie man das wieder zurückkriegt.
1: Und auch, wann Russland und Belarus wieder in die globale Sportfamilie zurückkehren dürfen. Es wird wahrscheinlich weitaus schwieriger werden, sich auf gemeinsame Kriterien zu verständigen, wann sie wieder dazugehören sollen oder dürfen, als sich jetzt über den Ausschluss zu einigen.
2: Ich glaube, das wird das Hauptproblem sein, zu definieren, unter welchen Bedingungen eine Rückkehr möglich ist. Ich weiß nicht, welche Bedingungen man hieran jetzt knüpfen möchte. Und sich darüber zu verständigen wird, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Aber wir können ja froh sein, wenn es in ein paar Wochen diese Welt noch gibt, in der man sich über solche Fragen dann den Kopf zerbrechen kann.
1: Puh, das sitzt. Und das ist ganz schön deprimierend. Aber Jutta Braun hat recht. Es geht um so viel Grundsätzlicheres. Und genau dieser Gedanke war es sicher auch, dass die sonst so zerstrittene Sportwelt in dieser Frage so geeint hat. Nämlich, wie groß ist die Bedrohung? Wie unberechenbar ist Putin? Und wirken die Boykotte und Sanktionen in die russische Gesellschaft hinein? Als 1980 viele westliche Nationen die Spiele in Moskau boykottierten, da musste die sowjetische Führung damals unter Brezhnev schon das dem eigenen Volk erklären. Jetzt wird es versucht mit einer einseitigen Erzählung und parallel fast endgültigen Abschaffung der Pressefreiheit. Und bei einigen Sportlerinnen und Sportlern wirkt es ja auch. Wenn wir an das Z als Symbol der Zustimmung für den Krieg in der Ukraine denken, den zum Beispiel der Turner Ivan Kuliak auf der Brust trug bei seiner Siegerehrung oder die beiden russischen Eishockeymannschaften Ska Neftjanek und Dynamo Moskau bei einem Ligaspiel, so posierten für ein Foto. Da fragt man sich ja, wie sollen sie eigentlich in die Sportfamilie wieder aufgenommen werden? Da driftet doch etwas komplett auseinander. Dieter Mblecking findet übrigens nicht, dass es eine Zeitenwende ist, die wir jetzt gerade erleben, weil...
3: Wir wussten es doch schon viel länger. Wir wussten es doch schon seit 2008, wo im Schatten der Olympischen Spiele der Georgien-Konflikt organisiert wurde. Wir wussten es doch schon ganz lange, dass die Politik des IOC die Olympischen Spiele vor die Wand fährt. Wir haben erlebt, dass sich die russischen Funktionäre überhaupt nicht an irgendwelche Regeln hielten. Wir hatten ja einen Prozess, der immer weiter lief. Wenn es eine Zeitenwende ist, ist es eine angekündigte Zeitenwende.
1: Eine, deren Ausmaß wir erst jetzt so richtig begreifen. Und nochmal ist Jutta Braun da sehr eindrücklich.
2: Es ist ja zusammengefasst in dieser Formulierung, wir sind in einer neuen Welt aufgewacht. Wobei ich denke, das ist keine neue Welt ist, entscheidend ist das Wort aufwachen.
1: Ja, was für ein bedrückendes Ende der Spiele. Auch wenn die Parathleten und Athletinnen es in Peking genossen haben. Aber Ende offen, wie es weitergeht. Keiner wagt da eine Prognose. Ja, wie auch. Das sind unsere Gedanken zum Ende der Paralympics. Wir vom Players Podcast Team sagen danke, dass ihr uns zugehört habt, uns Anregungen gegeben habt und wir hören uns bald wieder. Versprochen. Macht's gut.